0: Kaiser Foundation, Health Plan of the Mid-Atlantic State, Inc. 2101 East Jefferson Street, Rockville, Maryland 20852. ¿A cuántas personas se testó usted? 21 total. ¿Y cómo elegían ustedes a sus víctimas? Por medio de que alguien le pusiera que tuviera dinero. Por medio de sacar la investigación. Dentro de la amplia gama de criminales mexicanos destacados, hay uno en particular que brilla con luces intermitentes, pero propias. Durante poco más de tres años, los empresarios y comerciantes del país vivían bajo el miedo constante de ser sus siguientes víctimas, pues sabían que lo mejor que podrían perder sería una de sus orejas. Daniel Arismendi López y su banda serán recordados durante generaciones tras haber sembrado el pánico. Esta es la historia del secuestrador más prolífico de los tiempos modernos, también apodado como el Mocha Orejas. En agosto de 1998, un grupo conformado por elementos del ejército, la policía judicial, además del Centro de Investigaciones y Seguridad Nacional, irrumpió en la casa de seguridad de uno de los secuestradores más exitosos en la historia de México. Tras semanas de trabajo de inteligencia, habían logrado intervenir los teléfonos celulares de los miembros de la banda para recopilar toda la información necesaria para su captura. En el lugar lograron recuperar una hielera con 8 millones de pesos, producto de los pagos por el rescate de sus víctimas que habían hecho las familias, además de arrestar a tres miembros de la banda de secuestradores, entre ellos Dulce Paz Banegas, amante del líder criminal. Durante el arresto, los oficiales de policía les hicieron una oferta imposible de rechazar. El trato era simple, cooperar para la captura de Daniel Arismendi a cambio de una condena menor a la que enfrentarían o ser condenados a pasar toda una vida en prisión. Al grupo pues no le fue difícil llegar a una decisión. Con el celular intervenido y la cooperación de los miembros de la banda, los oficiales establecieron un perímetro en el lugar cercano al toreo de Cuatro Caminos, un recinto utilizado para corridas de toros en el Estado de México. Luego de esto, pidieron a los miembros de la banda contactar a su líder para pactar una reunión. Tras haberse comunicado con él en tres ocasiones, finalmente lograron convencerlo del punto del encuentro. Daniel no tenía la más remota idea de que los policías estaban esperándolo. Cuando se presentó en el lugar, fue rodeado de inmediato por los elementos de seguridad. En su vehículo encontraron 5 millones de pesos, 500 mil dólares y un arma. Estas grandes sumas de dinero estaban destinadas para el pago de sus cómplices y de los elementos de la policía que lo ayudaban durante sus golpes. Fue así como las autoridades lograron capturar al secuestrador más peligroso y afamado de México. Sin embargo, ¿Qué fue lo que lo llevó a tomar un camino delictivo y corromper a las autoridades en el proceso? Pues déjame te cuento. Daniel Arismendi López nació en el estado de Morelos el 22 de julio del año 58, producto de la unión entre María López y Catarino Arismendi, quienes tuvieron otros tres hijos, Ubaldo, Aurelio y Diego, siendo Daniel el segundo en ser bienvenido a la familia. Desde su nacimiento y durante toda su vida fue conocido por sus prominentes orejas ganándose diversos apodos y siendo objeto de burlas durante su niñez. Durante sus primeros años de infancia tuvo que vivir de primera mano la violencia intrafamiliar, pues su padre solía regresar a casa ebrio. Todos los días tras terminar de trabajar en un taller de costura, acudía a un bar para ahogar sus problemas, sus penas, principalmente ocasionados por la falta de dinero, pues alimentar a una gran familia sin duda requiere de suficientes recursos. Al llegar a casa, desquitaba su furia con su familia, golpeando a su esposa e hijo sin el menor reparo. Además de esto, Catarino era un hombre muy celoso. En ocasiones se presentaba en el lugar de trabajo de su esposa esperando encontrarla con otro hombre, algo que obviamente nunca sucedió. No conforme con esto, María solía desahogar su frustración con Daniel, a quien golpeaba hasta el cansancio mientras se burlaba de la forma de sus oídos o de sus orejas. Esto generó un gran resentimiento de pequeño. La situación cambiaría en 1966 cuando la mujer finalmente Cansada, decidió divorciarse de Catarino debido a que había sido despedido recientemente de su empleo y sus ataques violentos comenzaban a ser todavía más graves. Daniel, por su parte, había intentado ingresar a la escuela primaria, pero no tuvo éxito al no aprobar el examen. Volvería a intentarlo al siguiente año logrando obtener el lugar dentro de esta institución. Mientras tanto, ayudaba a su padre con el trabajo en un taller de automóviles. En una ocasión, de hecho, tras presenciar que uno de sus compañeros sufrió un corte profundo, que le produjo un sangrado intenso, vio cómo su padre tomó un pedazo de tela, le prendió fuego y luego, de un par de minutos, lo colocó sobre la herida. El hombre intentaba cauterizar y el método resultó ser efectivo. Esto, pues digamos, lo marcó de por vida. Por otra parte, los cuatro hermanos pasaron a vivir con su madre. No obstante, la mujer terminó cansándose de tener que proveer para sus hijos, y a los pocos meses los abandonó. Daniel y sus hermanos no tuvieron mayor opción que mudarse con su padre al Estado de México. Pese a haber tenido problemas para ingresar a la primaria, Daniel era considerado como buen estudiante, amistoso y dedicado, pero reprobó el quinto año de primaria, además de dejar sus estudios inconclusos a los 16 años. Tras abandonar la escuela, Daniel comenzó a trabajar en el taller de su padre, donde fabricaban bufandas, gorras y ropa para bebés. Su salario era un poco mayor del mínimo permitido por las leyes, pero seguía considerando que no era suficiente para cubrir sus necesidades. Ese mismo año fue detenido por la policía luego de haber sido encontrado robando autopartes en compañía de su hermano. Ambos fueron liberados luego de unas semanas. A los 20 años conoció a María de Lourdes Arias, estudiante de preparatoria con quien comenzó un noviazgo. Ese mismo año contrajeron el matrimonio luego de que la joven quedara embarazada del primer hijo que tendría la pareja, también llamado Daniel. Luego de casarse, comenzaron a vivir en casa de Catarino. Pese a que ambos estaban pues muy enamorados y entusiasmados por el matrimonio, la vida de casado resultó no ser lo que esperaban. Daniel comenzó a mostrar el resultado de lo que había aprendido de su padre o de los dos, de su padre y de su madre durante su infancia. Poca estabilidad emocional, alcoholismo y ninguna muestra de afecto hacia sus allegados. Como te digo, al igual que su padre, Arismendi llegó al punto de agredir a su esposa e hijos tras perder el control con el alcohol. En una ocasión dejó a su hijo tan golpeado. Que tuvo que ser hospitalizado de urgencia. El hombre llegaba a los golpes a la menor provocación, pero en esa ocasión encontró al pequeño Daniel jugando con su arma y perdió los estribos. Haz de cuenta que se repetía la misma película. Además de esto, creía que su pareja lo estaba engañando, te digo, se repetía lo mismo, por lo que también llegó a presentarse en su trabajo esperando encontrarla con alguien más. Harto de sentirse celoso todo el tiempo, pero esto no era lo único que lo molestaba, pues el hecho de que su pareja tuviera un empleo estable, además de estudios, lo hacía sentir inferior. Por otra parte, después de casarse, decidió cambiar de empleo e ingresó a una fábrica de ligas donde su sueldo aumentó ligeramente, pero el trabajo era demasiado demandante y no le daba tiempo de descansar, por lo que optaría por renunciar al poco tiempo para ingresar a la Secretaría de Marina, donde su función era contar cartuchos de los diversos calibres que manejaban, lavar autos o barrer. Nuevamente, el rigor de su empleo sería más de lo que podía manejar, por lo que nuevamente dejaría su puesto para probar su suerte como chofer particular de un contratista muy exitoso en el Estado de México. Finalmente, con esto había encontrado un empleo estable, pues duró cuatro años en su puesto. Por otra parte, en el año del 82, la pareja logró ahorrar lo suficiente para comprar una combi que era comúnmente utilizada como transporte público y decidieron emprender en esta idea. Pese a que obtenían las ganancias suficientes, Daniel consideró que era demasiado el tiempo invertido y decidió abandonar el proyecto. Luego de dejar su proyecto como conductor, Arismendi ingresó a las filas de la Policía Judicial de Morelos gracias a la recomendación del suegro de su hermano. Ambos formaban parte de la fuerza policial, pero su tiempo en el servicio sería breve, ya que dos meses después de su ingreso fue despedido por cambios en el personal. Pero las cosas habían cambiado para el hombre, dado que durante su periodo como custodio conoció a El Móvil, uno de los prisioneros, un hombre robusto que fue detenido por robar automóviles conocimiento que compartió con Arismendi. Daniel comenzó a acudir a las plazas comerciales buscando autos de la marca Volkswagen, pues con unas pinzas de presión y un desarmador era sencillo abrirlos. El hombre llegó a robar hasta 150 vehículos, mismos que desmantelaba para vender el motor. Su hermano Aurelio lo protegía de cualquier peligro. Su puesto como agente de investigación de robo de autos le permitía desviar la atención de los crímenes para evitar ser notados. Las ganancias de esta actividad ascendían hasta los 90 mil pesos semanales, un dineral, una cantidad suficiente para que Arismendi lograra adquirir una casa y pudiera darle una mejor vida a su familia. Su grupo de cómplices se extendía hasta 15 personas, cada una con una función específica para cambiar el número de de los autos robados y poderlos vender sin dificultad. Durante su periodo robando autos conoció ahora a Dulce Paz Vanegas de quien se enamoró de inmediato. Para conquistarla solo tuvo que utilizar sus conexiones dentro de la policía judicial para que liberaran a los hermanos de la joven. Luego de esto, le ofreció una manutención de 500 pesos semanales a cambio de ser su amante a lo que la mujer accedió sin problemas. Pese a que las cosas parecían marchar a la perfección el grupo delictivo fue detenido en el año del 90. Entre los detenidos se encontraba Aurelio, quien se vio forzado a declararse culpable para que Daniel quedara en libertad y pudiera seguir operando para pagar por la libertad de su hermano. Arismendi tuvo que entregar todas sus ganancias, además de la casa donde cambiaban el número de serie de los autos robados para pagar los suficientes sobornos y lograr que su hermano fuera excarcelado, algo que sucedió en el año del 92 dos años después de haber sido arrestados. Mientras Aurelio estaba preso, Daniel se encargó de mantener el negocio funcionando. Esto lo ayudó a conseguir suficientes contactos dentro de los distintos cuerpos de seguridad en la ciudad, además de altos niveles dentro de la policía, algo que garantizó su invisibilidad dentro de las investigaciones policíacas. Nos dedicamos al secuestro porque una sobrina de mi esposa comentó que habían secuestrado a una persona en Cuernavaca. Exigieron un millón de pesos. La familia quiso pagar, pero la policía los asesoró para negociar con los secuestradores. Me di cuenta de que era muy fácil. Esto fue lo que mencionó Arismendi a un periódico local. Daniel comenzó a operar como secuestrador en el año 95, acompañado por su hermano y otros miembros de la banda. Su primera víctima sería Artemio Tapia, familiar de uno de los miembros de la banda. Pero durante el proceso hubo una confusión y la banda terminó secuestrando al hijo de su objetivo. Debido a este error, José Salgado pediría al líder de la agrupación que dejara a su presa en libertad, pues se trataba de su sobrino. Ocho días después fue puesto en libertad. Un primer intento fallido no iba a detener las intenciones del grupo, obviamente, por lo que su segunda víctima tendría que ser de mayor perfil. Martín Gómez Robledo era dueño de una concesionaria de gasolineras cuando fue privado de su libertad. Fue raptado al salir de su negocio y trasladado a un taller mecánico utilizado como guarida. Arismendi negoció con los familiares el pago de su liberación, exigiendo un millón de pesos como rescate. Pero lo más que pudo obtener de ellos fueron 350 mil pesos, que pagaron casi de inmediato. Martín fue puesto en libertad una vez que recibieron el dinero. Me pagaron con billetes usados de hasta 20 pesos dentro de una caja de jabón. No recuerdo dónde lo dejé en libertad, solo que se quedó sentado en una banqueta. Esto fue lo que mencionó Daniel durante su juicio. En vista de su éxito, Arismendi decidió ampliar las operaciones del negocio, incluyendo a todos sus familiares, amigos y hasta a su amante, que le ayudaba a hacer la vigilancia previa a cada golpe. ¿Desde cuándo involucró usted a su familia en estos, en estos actos delictivos en los secuestros? Pues no sé si sea delito el que sepan, Max, que, que hayas hecho un secuestro. Porque eso fue lo primero. Posteriormente, los hice que sacaron unas credenciales para que compraran unas propiedades y no me pudieran detectar. Eso es todo, sí. Su siguiente secuestro ocurrió a finales del año 95. En esta ocasión, la víctima se trataba de Leobardo Pineda. El hombre poseía bodegas en el Estado de México y era aún más acaudalado que sus objetivos anteriores. Daniel exigió no uno, sino cinco millones de pesos a la familia a cambio de su libertad, pero logró obtener o negociar el pago de 1.2 millones de pesos. Sin embargo, luego de dos meses de cautiverio, los familiares no habían pagado la cifra acordada. Aris Andy tuvo un arrebato violento, tomó unas tijeras utilizadas para cortar pollo, preparó ceniza de un trapo quemado, tal como había aprendido durante sus años en el taller, y cercenó la oreja de Pineda de un solo corte. Luego de esto, llamó a la esposa de su víctima para indicarle el lugar donde encontraría una prueba de su seriedad. Cuando la mujer encontró la oreja de su esposo, no dudó en llamar de vuelta al secuestrador para asegurarle que tendría el dinero al día siguiente. Pactaron la entrega, pero durante la transacción el hombre asignado para la recolección fue detenido por las autoridades y el pago nunca llegó a su destino. Al siguiente día, Arismendi tomó la decisión de quitarle la vida. Una vez más, llamó a la esposa de Leobardo para reclamarle el no haber pagado y confesarle que eran sus últimos minutos de vida. Uno de los miembros de la banda fue el encargado de darle un disparo en la sien. Nuevamente, Arismendi llamó a la mujer para indicarle exactamente dónde podría recuperar el cuerpo de la víctima como señal de agradecimiento por haber pagado aunque no recibiera el dinero. Yo supe del secuestro y asesinato de Leobardo Pineda porque el excomandante Ángel Vivanco llevó a mi casa copias del expediente iniciado contra Jesús Luna Sesma, Joaquín Parra Zúñiga, Raciel Parra Arroyo y Daniel Arizmendi. Gracias a Vivanco, mi esposo se enteraba de cómo, quién y por qué lo andaban buscando. Esto lo señaló María de Lourdes a las autoridades luego de su captura. ¿Quién lo protegía a usted y a su madre? Los periódicos mencionaron a muchas personas, nunca me protegió a nadie directamente. Únicamente participó en un secuestro, un, uno de la federación que se llama Ángel. Arismendi estaba prosperando como secuestrador. Una de sus primeras adquisiciones importantes fue una discoteca en la ciudad de Neza, cuya finalidad sería lavar dinero y la distribución de estupefacientes. El hombre era conocido por involucrarse en cada aspecto de su negocio, desde participar durante el rapto hasta la administración de todos los recursos que obtenían y el proceso de lavado. Al poco tiempo la banda había logrado hacerse de armas, vehículos y propiedades que utilizaban como casas de seguridad, todo esto bajo la protección de los elementos de la de las corporaciones de seguridad que tenía bajo su nómina. Con todo esto, el grupo continuó su método de operación sintiéndose intocables hasta mediados de 1996 cuando secuestraron a Carlio Alonso Hernández, hijo de un empresario. La organización designó cuatro hombres para su cuidado, pero huyeron del lugar cuando supieron que la policía judicial vigilaba la zona. Daniel y otros dos miembros del grupo acudieron a la casa de seguridad para recuperar a su víctima. Una vez ahí, trasladaron a Carlio hacia la discoteca en Ciudad Neza. El negocio se encontraba abandonado dado que no podía ni siquiera cubrir el costo operativo del lugar. El ren luego fue trasladado hacia la planta alta del lugar. Segundos más tarde, había perdido una oreja. Fue cauterizado con las cenizas de un trapo y enviado a un pequeño cuarto en las bodegas. Horas más tarde, el hermano de Hernández recibió un frasco de Gerber con la parte cercenada de Carlio. Dos días después, el edificio estaba rodeado por elementos de la policía, pero para su propia suerte, Daniel había abandonado este lugar antes de la llegada de los oficiales. Sin embargo, recibió la llamada de uno de sus empleados para informarle la situación. Tres miembros de su grupo fueron detenidos y estaban a punto de ser procesados penalmente. Los agentes rescataron a Hernández a salvo. Arismendi, por su parte, se comunicó con el oficial a cargo de los arrestos para intentar negociar la liberación de sus hombres, pese a que sus intentos fueron en vano. Uno de sus cómplices, Ángel Vivanco, excomandante de la policía, se presentó en la escena para negociar con sus antiguos colegas. Luego de un par de minutos, el hombre acordó con los policías el pago de 30 mil pesos para la liberación de cada uno de los detenidos. Sin embargo, en esta ocasión, los crímenes y la reputación de Daniel eran imposibles de ignorar además de que estaba siendo señalado por Carlio como su captor, por lo que su figura no podía seguir recibiendo protección. Aunque eso sí, el líder negoció para mantener a su esposa fuera de la investigación, pagando 150 mil pesos a los comandantes de la policía. Pese a que Vivanco llevó a cabo los acuerdos, no lograron liberar a los detenidos. Mientras tanto, Arismendi y su esposa observaban cómo las unidades de policía se alejaban de su hogar. La familia de Carlio Hernández, por otra parte, no iban a descansar hasta que se hiciera justicia. Se aseguraron de darle seguimiento al caso e informaron a la Policía Federal, además de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal y la Procuraduría General de la República. Los agentes lograron averiguar la ubicación de Daniel en Veracruz, tras entrevistar a múltiples sospechosos y clientes de los diversos negocios del secuestrador, cuando localizaron al grupo a las afueras de Veracruz, donde fueron rodeados, a punto de ser capturados hasta que el líder comenzó a negociar con los detectives, nuevamente quedó, logró librarse de la policía en esta ocasión entregando una camioneta Dodge Charger, su auto personal, un Spirit color vino y 250 mil pesos. Luego del episodio del secuestro fallido, sumado al casi arresto, la banda seguiría operando con la misma normalidad que ella les caracterizaba. Ese mismo año, de hecho, privaron de la libertad a Alejandra Hostrasher, una joven hija de empresarios. Seguimos a Alejandra durante 20 días, en el primer intento se nos fugó, intentamos de nuevo dos meses después y la levantamos por la avenida de los 100 metros. La llevamos a la casa de San Juan de Aragón, la encadenó mi hermano Aurelio, la dejamos en ropa interior y le dimos una sábana. Esto fue lo que señaló Arismendi en su declaración. La banda ahora pidió 10 millones de pesos a cambio de librarla. La negociación terminaría en 4 millones. Sin embargo, durante la entrega del dinero, un grupo armado descendió del vehículo. Luego comenzaron a disparar a Daniel y a sus acompañantes. El ataque fue repelido por el grupo, pero extraviaron el dinero durante el enfrentamiento. Algo que obviamente molestó enormemente al líder. Al llegar a su guarida, el hombre cortó ambas orejas de su víctima y las envió a su familia. Luego llamó para informar dónde podrían recoger las partes amputadas. Esta vez fue la madre de la joven quien se encargó de las negociaciones y al día siguiente pagó por la liberación de su hija. Alejandra finalmente fue liberada. Cuando volvió con su familia fue enviada de inmediato al hospital donde los cirujanos la esperaban para intentar reparar el daño pero sus esfuerzos habían sido en vano. Habían pasado 54 horas desde que sus orejas fueron cercenadas y las partes comenzaban a mostrar señales de descomposición. El grupo no tenía problema alguno en quitarle la vida a sus rehenes cuando las familias no podían hacer los pagos, mucho menos en cortar partes del cuerpo para amedrentar a las víctimas. Luis Manuel Gascón fue raptado en el año en el año del 97 en el mes más específico en abril, al igual que los demás, fue vendado de los ojos y puesto dentro de una camioneta para llevarlo a una casa de seguridad. Pese a que los familiares de Gascón pagaron de inmediato su rescate, esto no detuvo a Arismendi de probarles qué tan en serio iba a la hora de hacer negociaciones, por lo que recibió el mismo trato que los demás. Luego de cobrar el pago, por la liberación fue soltado sin ropa en una carretera. Pasaría ahora solo un mes hasta que decidieron dar su siguiente golpe. Un mes después, Raúl Nava fue privado de la libertad. Desafortunadamente, la familia no tendría éxito en las negociaciones pese a contar con el apoyo de la Policía Federal, por lo que Daniel decidió quitarle la vida y abandonar el cuerpo en la carretera. Los esfuerzos de las autoridades para capturarlo siempre resultaban inútiles debido a que el hombre gozaba de protección en distintos niveles de gobierno, como ya te pudiste haber dado cuenta. Pero el éxito de la banda comenzó a causar descontento en la organización, pues todos sentían que podían replicar la fórmula y obtener mayores ganancias de esta actividad delictiva. Sin embargo, Daniel siempre estaba un paso adelante de sus opositores. Tras enterarse de que varios de sus cómplices querían entregarlo a las autoridades, decidió arrebatarle la vida. Los cuerpos de José Hernández, Gerardo Martínez y Bartolomé Franco fueron encontrados semanas después con señales de sufrimiento, además del llamado tiro de gracia, que consiste en un disparo en la sien o en la nuca para terminar rápido con el trabajo. A principios de 1998, las autoridades comenzaron a difundir un retrato hablado de Arismendi en todos los medios de comunicación nacionales, generando así el apodo del Mocha Orejas. Además de esto, la Procuraduría General de Justicia del Estado de México comenzaría a tomar cartas en el asunto, pues era tal el pánico colectivo que se había generado que los oficiales bajo la nómina del grupo poco pudieron hacer para seguirlo protegiendo. Daniel se sentía intocable y en cada uno de sus golpes en los que sabía de antemano que las autoridades estarían involucrados solía retarlos. Pero a través del retrato hablado y de los testimonios que recolectaron de testigos, los detectives lograron establecer una línea de investigación que les permitió llegar al arresto de Juan José Salgado, Roguel, Daniel Vanegas Martínez, Araceli Morán Ramírez y María de Lourdes Arias, tras haber intervenido los teléfonos celulares que utilizaban para comunicarse. El grupo conformado por el Mocha Oreja comenzaba a verse reducido tras los homicidios y los arrestos. Sin embargo, esto no detendría la ambición del líder por seguir operando de la misma forma. Su última víctima fue Raúl Nieto del Río, un empresario de Querétaro, que había logrado escapar de las garras de la banda en dos ocasiones, pero durante el tercer intento de rapto, uno de los acompañantes de Arismendi golpeó a su objetivo con tanta fuerza que le ocasionó un episodio de convulsiones, además de que recibió un disparo a la altura del pecho. Luego de conseguir raptarlo, Daniel se percató de que su objetivo no iba a sobrevivir a las heridas, por lo que decidió cortarle las orejas en ese momento y pidió a sus secuaces que prepararan una tumba dentro de una de sus casas de seguridad para eliminar toda evidencia. Los miembros del grupo excavaron un pozo, mismo que rellenaron con cemento y los restos del nieto. Luego de esto, enviaron las dos orejas a los familiares que se mostraron dispuestos a negociar y pagar por el rescate a cambio de una prueba de vida adicional a lo que había recibido. Arismendi forzó a sus secuaces a recuperar los restos, rompiendo el concreto y la tumba que cavaron. Luego de esto, limpiaron y pusieron maquillaje al cuerpo ya sin vida para aparentar un mejor estado, lo postraron en un sillón donde le tomaron fotografías junto al periódico de ese día. Los familiares aceptaron pagar 9 millones de pesos para que Raúl regresara a salvo sin saber que el destino del hombre ya estaba decidido. Mientras tanto, las autoridades habían logrado intervenir los teléfonos de la banda y al saber que la víctima había perdido la vida, decidieron actuar de inmediato, forzando a los cómplices de Daniel a cooperar para su captura. Finalmente, el 17 de agosto del año 98, los detectives lograron capturar a Arismendi tras organizar una reunión con sus colegas. Durante el arresto, el hombre no puso resistencia alguna y se mostró dispuesto a cooperar con la investigación. Luego del arresto, los detectives incautaron 30 millones de pesos, 600 centenarios y medio millón de dólares de acuerdo a los informes policiales. Pero Arismendi siempre señaló que las cantidades acumuladas ascendían a cifras mucho mayores y que los policías habían tomado mucho dinero sin informarle a sus superiores. Daniel Arismendi finalmente fue sentenciado a 50 años de prisión por los delitos de privación de la libertad, delincuencia organizada, homicidio y posesión de arma, acumulando un total de 393 años de cárcel. Pero las leyes mexicanas estipulan que la pena máxima para una persona en prisión es de 50 años. En el 2023, Arismendi solicitó un amparo que le permitiera terminar con su condena bajo el argumento de haber sido torturado por elementos de las distintas corporaciones de seguridad que participaron en su captura. Pese a que el amparo le fue otorgado por un juez, la sentencia permaneció intacta, forzándolo a cumplir el resto de sus días dentro de una celda. Fue así como las autoridades lograron finalmente capturar al secuestrador y poner fin a la ola de pánico generada en todo el país, pese a haber contado con la protección de la Policía Judicial. Sus crímenes crecieron tanto que fue imposible mantenerlos ocultos. Si te gustó este video y tienes alguna sugerencia de algún criminal como estos mexicano que te gustaría, quisiera o alguien de la mafia siempre y cuando no sea de la mafia reciente pues déjamelo aquí abajo en tus comentarios y nos vemos el día de mañana o el lunes en un nuevo video. Cuando el tráfico te sube la presión, nada mejor que una buena canción. Cuando las noticias ocupen tu atención, enfócate en lo que te alegra el corazón. Y cuando te sientas mal, un buen médico te ayuda a sanar. Sabemos que mantener tu salud es tu prioridad. También es la nuestra en Kaiser Permanente, donde trabajamos juntos para cuidar de todo lo que tú eres. Kaiser Permanente, para todo lo que tú eres. Kaiser Foundation Health Plan of the Mid Atlantic State Sink. 2101 East Jefferson Street, Rockville, Maryland, 20852.